0: blockchain en circulaire economie tot digitale zorg. Wij knopen het in jouw
1: oren.
0: Dag beste luisteraar en welkom bij alweer een nieuwe Vlajo Boekenwijzer. Het boek dat we vandaag onder de loep nemen is er eentje van Stijn Ronsen, CEO van Capture, een bedrijf dat innovatiestrategieën begeleidt. Het boek draagt de titel Als de raket niet opgaat, 12 valkuilen van innovatie. En ik bespreek het samen met Jan Nachtergalen. Hij is al twintig jaar bedrijfsadviseur bij het agentschap Innoveren en Ondernemen. Dag Jan.
1: Goedemorgen, Marceline.
0: Kan je nog eens kort vertellen wat je als bedrijfsadviseur precies doet?
1: Ja, als bedrijfsadviseur maken wij deel uit van de front office van Vlaio. Dus ik begeleid innoverende en ambitieuze Vlaamse groeibedrijven. Ja, via doorverwijzing brengen wij dan die bedrijven in contact met andere bedrijven, met kennisinstellingen, met onderzoekscentra... En dit in het kader van een innovatieproject of een groeitraject. En natuurlijk begeleid ik die bedrijven dan ook graag door naar Vlaio voor mogelijke financiële steun bij hun projecten.
0: Mm -hmm. Oké, okay, dank u. Jan, als we eens kijken naar de titel van het boek, De twaalf valkuilen van innovatie, dan zou je durven denken dat dit boek innovatie negatief benadert. Is dat ook zo?
1: Ja, je zou dat kunnen denken. Maar het boek is eigenlijk opgedeeld in twaalf hoofdstukken. En Elk hoofdstuk behandelt een valkuil, maar Stijn, de auteur, die ziet elke valkuil eerder als een stap die moet gezet worden door de onderneming in het kader van een innovatietraject. Dus je zou dat eigenlijk kunnen zien als een opportuniteit om succesvol te kunnen innoveren. Die weg die moet afgelegd worden... Dat is niet altijd één rechte lijn. Uh, dat is een, een foutbeeld die een beetje uh, de titel van het boek ook schetst. Hè. Dus als de raket niet, niet opgaat, innoveren, dat, dat gaat met ups en met downs. Bedrijven die moeten een parcours ondergaan in het kader van hun innovatieproces. En daar zullen natuurlijk ook wel valkuilen zijn. Maar die kun je dan beter zien als een, een opportuniteit het is wat mij betreft een heel toegankelijk en praktisch geschreven boek waarbij hij wil aantonen dat innovatie niet enkel voor, voor grote bedrijven is. We moeten ons niet altijd blind staren op die spectaculaire innovaties, meestal technologisch, ook KMO's kunnen en mo moeten innoveren. Natuurlijk, daarvoor moet je eerst weten wat innovatie juist omvat.
0: En dat is meteen de eerste valkuil. Vaak is het niet duidelijk wat innovatie juist is en denk je meteen aan allerlei revolutionaire zaken, want het zijn net die dingen, die innovaties die de media halen. Daardoor kan je als kleine KMO al snel het idee hebben dat innovatie niet aan jou besteed is.
1: Ja, dat is inderdaad een fout beeld. Hè? Dus Innovatie kan namelijk veel vormen aannemen. Er zijn ook kleinere en betaalbare innovaties die ook veel impact kunnen hebben. Hè? Innovaties zijn niet alleen technologische veranderingen, maar het gaat ook om, om vernieuwingen op, op vlak van diensten, productieprocessen, businessmodellen. Eigenlijk moet je als ondernemer, of je nu KMO bent of, of, of niet, steeds op zoek gaan naar oplossingen voor problemen of opportuniteiten in de markt. En via vernieuwingen constant proberen inspelen op wensen en noden van verschillende marktsegmenten. Daar komt het eigenlijk op aan. Daarnaast is het ook niet per se nodig dat je steeds het warm water opnieuw uitvindt. Als je erin slaagt om goede ideeën of innovaties in de markt, ook in andere sectoren, als je dat tijdig kan oppikken en toepassen in je eigen onderneming, ja, dan kan dat ook leiden tot innovaties binnen jouw bedrijf. Neem nu bijvoorbeeld het 100%-familiebedrijf Veldeman Beddinggroep, een producent van hoogwaardige slaapsystemen. Zij ontwikkelden met... Een circulair slaapsysteem. Daarvoor hebben ze bestaande technologieën uit andere sectoren toegepast en gecombineerd tot iets nieuws voor hun sector. Ondernemers moeten dus steeds ogen en oren open houden. Dat is een belangrijke tip die Stijn wil meegeven in zijn boek.
0: van innovatie kan je nooit genoeg benadrukken, zegt Stijn. Zeker in tijden waarin alles lijkt te versnellen en onzekerder is dan ooit. Vind jij dat ook, Jan? En waarom moeten we eigenlijk innoveren?
1: We leven in een tijd waarin verschillende evoluties steeds sneller zich opvolgen. Ik denk aan maatschappelijke, technologische en economische evoluties. Bedrijfsleiders of managers mogen nu zeker niet bij de pakken blijven zitten. Ze moeten blijven inzetten op innovatie. Zo kunnen ondernemingen economisch competitief blijven en maatschappelijke uitdagingen aanpakken. Ik verwijs bijvoorbeeld naar de coronacrisis en de huidige grondstoffencrisis. Nu is innovatie nog meer belangrijk om als bedrijf relevant te blijven. Gelukkig zien we bij Vlaio aan de hand van de vele steunaanvragen voor nieuwe ontwikkelingen dat Vlaamse KMO's de voorbije jaren ook in moeilijke tijden blijven innoveren. Een ondernemer moet zich eigenlijk de vraag blijven stellen waarom zou ik vernieuwen of innoveren? Je moet jezelf en je medewerkers blijven motiveren om volop de kaart van vernieuwing te trekken. Dat kan via incentives, dat kunnen financiële of economische incentives zijn, maar in toenemende mate ook andere, zoals maatschappelijke. Neem bijvoorbeeld digitalisatie, industrie 4.0, het nastreven van efficiëntere werkprocessen, maar evengoed het minimaliseren van het energieverbruik, het efficiënter gebruik van grondstoffen, meer duurzame en milieuvriendelijke productiemethodes, dat zijn eigenlijk allemaal redenen waarom we moeten blijven innoveren en vernieuwen. Oké, okay, deze vernieuwingen zullen op korte termijn geld kosten. Dat is nu eenmaal zo, innoveren kost geld. Maar door bijvoorbeeld te investeren in duurzaamheid kan op lange termijn het bedrijf rendabeler worden.
0: Je zei het al zelf, je moet op zoek naar incentives om je medewerkers te motiveren. Dat hangt samen met het creëren van een draagvlak binnen de organisatie voor innovatie. Nog zo'n valkuil?
1: Ja, dat klopt. De waarom van innovatie en het belang van innovatie voor je organisatie moet je organisatiebreed communiceren. Iedereen moet mee zijn in het verhaal. Volgens Stijn Ronse is de eerste belangrijke stap in het creëren van een draagvlak het uitwerken van een innovatiestrategie die in ganse organisatie gedragen wordt. Dat moet toelaten om doelstellingen te bepalen en teamleden gedeeltelijk vrij te stellen voor innovatie. Eigenaarschap kan je creëren door samen met je medewerkers over de visie na te denken, te brainstormen, hoe deze moeten worden ingevuld, werknemers meer autonomie te geven en hun succesverhalen in de schijnwerpers te zetten, om zo de creatieve denkkracht van je medewerkers te stimuleren en te gebruiken.
0: Zonder draagvlak dus geen innovatie. Merk je dat dan ook in de praktijk, dat bedrijven dit over het hoofd zien...
1: Zeker, ik heb al meermaals meegemaakt dat technologische innovaties die enkel bedacht en ontwikkeld worden door de R&D-afdeling of de meer technische medewerkers binnen de organisatie, achteraf niet aanvaard worden op de werkvloer of door de salesmensen of door het management of de bestuurders, om dan nog te zwijgen of deze innovaties wel gewenst en aanvaard zullen worden door de eindklant. Door dus de verschillende afdelingen te betrekken, maar ook de visie van de klant kan je het noodzakelijke draagvlak creëren. Een innovatieteam is dus meer dan enkel een R&D-afdeling of de job van een ingenieur. Daarbij, een KMO heeft meestal geen onderzoeksafdeling of geen labo. Maar toch worden KMO's toch ook geacht te innoveren om te overleven.
0: Je haalde het in het begin al aan, de metafoor met de raket. De raket die in realiteit eigenlijk na lancering soms ook meteen weer neerstort. Iets dat kan gebeuren als je dus bijvoorbeeld geen draagvlak hebt in de organisatie. Maar er zijn nog wel wat hordes te nemen.
1: Well, het is zo, het innovatieveld ligt bezaaid met valkuilen. Waardoor zaken soms moeilijker verlopen of zelfs helemaal niet tot stand komen. Er wordt vaak verwezen naar de valley of death. Dat begrip duidt op de moeilijkheid om van een innovatief idee over te gaan... naar een werkbaar en marktklaar concept. Het vermarkten en valoriseren van de innovatie... samen met de aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen... dat is cruciaal voor echte waardecreatie. Stijn maakt in zijn boek een beetje de vergelijking met een, met een boemeltrein. Een innovatietraject kan in het begin ook met moeite in beweging gebracht worden... Het traject zal soms accelereren, maar even vaak vertragen. Het belangrijkste is echter dat de trein, dus het innovatietraject, dat dat blijft bewegen.
0: En hoe zorg je er dan voor dat die trein blijft bewegen?
1: Ik denk dat het belangrijkste wat je als bedrijf kan doen, is innovatie structureel inbedden in je organisatie. Dit komt ook meermaals terug in het boek van Stijn. Zorg voor de juiste omkadering, een vast proces op maat van jouw organisatie, dus ook voor een KMO. Door innovaties structureel in te bedden, vermijd je ad hoc innovaties of korte termijn denken. Splits je innovatietraject bijvoorbeeld af van je primaire processen en voorzie voldoende ruimte om te experimenteren. Cruciaal is dat innovatietrajecten voldoende autonomie krijgen. Er moet ruimte zijn om zelf beslissingen te kunnen nemen... En ook belangrijk om fouten te mogen maken. Pas in een veilige omgeving kan creativiteit ten volle floreren.
0: De samenstelling van het team is ook iets waar jij als bedrijfsadviseur belang aan hecht in jouw begeleidingen en in de business case-analyse. Kan je daar nog iets meer over vertellen? Hoe ziet een goed team eruit?
1: In ideale geval vereist innoveren verschillende profielen. Ik denk aan, aan dromers, denkers, doeners, strategen, creatievelingen, netwerkbouwers, procesmanagers, maar natuurlijk ja, specialisten in alles, dat bestaat niet. Hè. Dus heb je nood aan mensen met een brede kijk die kunnen aanduiden waar de expertise van een specialist moet worden ingezet. De business case van de innovatie, of met andere woorden het ondernemingsplan, wordt steeds belangrijker om tot succesvolle innovatie te komen. Dus naast technologische functies moeten dus evengoed management, marketing en salesfuncties betrokken worden in het innovatieproces.
0: Maar innovatie komt niet alleen tot stand door de kennis van mensen binnen je organisatie. Als bedrijf is het ook belangrijk om rondom jou te kijken. Je moet niet alles zelf doen en je moet niet het warm water opnieuw uitvinden. Zoals het voorbeeld van Veldeman dat je al eerder aanhaalde.
1: Ja, dat klopt. Goed innoveren betekent ook op zoek gaan naar, naar efficiëntie. Hè. Dat kan niet door alles zelf te doen, maar wel nagaan waar de expertise aanwezig is en deze dan te gebruiken. Er wordt in dat kader ook veel verwezen naar open innovatie en het inspelen op het innovatie-ecosysteem. Dat zijn eigenlijk alle actoren en factoren die impact kunnen hebben op je innovatietraject. Een mogelijk resultaat is een samenwerking tussen bedrijven, overheden en kennis- en onderzoeksinstellingen. Wat ook de triplex helix genoemd wordt. Een mooi voorbeeld dat ik daar kan rondgeven is de recente Vlajo steunmaatregel Living Labs Circulaire Economie waarbij er consortia samengesteld worden van overheden, bijvoorbeeld gemeenten, kennisinstellingen zoals universiteiten, onderzoekcentra, voor de bouw is dat bijvoorbeeld het WTCB, ook belangenverenigingen zoals bijvoorbeeld de Confederatie Bouw en natuurlijk ook bedrijven. Zo'n consortium dient dan samen één dossier in bij Vlaio tot het verkrijgen van steun voor hun innovatief project. In dit geval nu ging dat dan rond circulaire bouw- en maakindustrie. Dat consortium zal er dan ook nadien voor zorgen dat de verworven kennis verspreid wordt binnen de sector.
0: Ja, inderdaad. In de circulaire economie, maar ook in de bio-economie, zien we dit heel sterk. Die samenwerking en het bouwen van ecosystemen.
1: Zeker. Ecosystemen zijn ook nodig om samen te bouwen aan schaalgrootte. Om een voorbeeld te geven in de bio-economie. Nieuwe teelten. Neem nu bijvoorbeeld hennep die dienen door verschillende landbouwers samengeteeld te worden. Enkel op deze manier kunnen de nieuwe biomassa grondstoffen een afzetmarkt vinden. Ander voorbeeld, nevenstromen binnen bedrijven zijn vaak ook kleinere stromen ten opzichte van de primaire stromen die worden geproduceerd. Om deze kleinere stromen ook economisch rendabel te kunnen valoriseren, moet je dus in vele gevallen samenwerken met andere bedrijven.
0: is dus belangrijk en wordt dat steeds meer. Je moet dan ook een goed zicht krijgen op wat je best zelf kan doen en waar het een meerwaarde is om met anderen samen te werken.
1: Ja, er is een duidelijke verschuiving van alleen innoveren naar samen innoveren en van gesloten naar meer open innovatie. Meer en meer komt het inzicht tot stand dat samenwerking voor veel bedrijven en organisaties een meerwaarde biedt. Innovatienetwerken zullen daarbij zeker een belangrijke rol spelen. Iedereen kan winnen door samen te werken. Dit komt echter niet zomaar tot stand. Je moet zelf, of met de behulp van een Vlaio bedrijfsadviseur, actief op zoek gaan naar mogelijke partners. Samenwerking is echter niet altijd mogelijk of wenselijk. Zo zijn er innovaties waarbij intellectuele eigendomsrechten en de wens om bijvoorbeeld als eerste een idee te ontwikkelen, mogelijke samenwerking afremmen. Dat is onvermijdelijk zo en in sommige gevallen zal samenwerking daardoor niet tot stand komen. In andere gevallen zijn duidelijke spelregels en afspraken nodig om juist die gevoeligheden te ontmijnen.
0: En misschien kan samenwerking ook financiële risico's wegnemen, hè? want ook dat is een pijnpunt van innovatie. Innovatie gaat gepaard met onzekerheden en risico's, waardoor het moeilijk is om de nodige financiële middelen vrij te krijgen of te vinden.
1: Maar ik stel persoonlijk vast dat veel goede ideeën en start-ups nooit het levenslicht zien omdat ze bij de opstart moeilijk financiering vinden of niet slagen om van onderzoek naar marktuitrol door te stoten. Anderzijds, een start-up kan ook te snel groeien en daardoor ook in liquiditeitsproblemen komen. Zo begeleidde ik de voorbije jaren het bedrijf met de naam Rond, een innovatieve, snelgroeiende Vlaamse start-up van innovatieve design, stopcontacten en schakelaars. Zij konden echter vorig jaar hun verdere groei niet meer zelf financieren en moesten dus op zoek naar een investeerder. Gelukkig begin dit jaar verwierf het West-Vlaamse bedrijf Prado, is een dochteronderneming van Renson, een meerderheidsbelang in deze start-up. Deze noodzakelijke kapitaalinjectie maakte dat het jong bedrijf een doorstart kan maken en zo verder kan blijven groeien en innoveren. Maar terecht, de moeilijkheid om innovatie te financieren remt soms ook een vernieuwingsproject af. Innoveren blijft namelijk toch altijd een risico. De kosten ja, die zijn zeker, maar mogelijke baten niet. En hoe radicaler uw innovatie, hoe meer dat, dat effect speelt.
0: Hoe kunnen start-ups dan die financieringsproblemen oplossen?
1: Er zijn verschillende mogelijkheden om innovatietrajecten te financieren. Afhankelijk van onder meer het risicohalte, de sector waarin je actief bent, het type innovatie. Maar het is belangrijk dat je als ondernemer voldoende inzicht krijgt in de verschillende financieringsmogelijkheden. Wij hebben binnen Vlaio ook bedrijfsadviseurs die bedrijven helpen met het vinden van de juiste financieringsmix. Het is ook vaak een illusie dat één financieringsbron het gehele innovatiegebeuren zal financieren. Startende bedrijven zullen bijvoorbeeld vaak aangewezen zijn tot een financieringsmix en combinatie van eigen vermogen, familiebijdragen, zoals een win-win-lening, andere leningen, uh, investeerders, bijvoorbeeld business angels. Eigenlijk het samenspel van al deze verschillende types financieringskanalen zorgt er uiteindelijk voor dat een jong bedrijf helemaal kan doorstoten naar de markt. Maar ook de overheid kan een rol spelen. Onderzoek en ontwikkeling kan gedeeltelijk gefinancierd worden met publieke middelen, zoals Flyo-steun, onder de vorm van een haalbaarheidsstudie of een ontwikkelingsproject. Ook hier kan ik of mijn collega's bedrijfsadviseurs bedrijven helpen om door het bos van alle soorten steunmaatregelen deze te vinden die op jouw bedrijf of op jouw innovatie van toepassing is.
0: Mm -hmm. Oké okay, Jan, uh, we hebben nu al heel wat valkuilen besproken en jij hebt er waarschijnlijk al een heel deel in de praktijk de revue zien passeren. De auteur zelf die hecht veel belang aan de rol van menselijk kapitaal in het hele systeem. Wat is voor jou de belangrijkste valkuil?
1: Volgens mij zijn de beste innovaties deze die ontstaan uit wensen en noden in de markt. Met andere woorden, die een oplossing bieden voor een probleem waarmee de klant worstelt of een behoefte die aanwezig is in de markt. Maar, duidelijke maar, het is echter niet voldoende dat er een gat is in de markt. Er moet namelijk ook een markt zijn in dat gat. Of met andere woorden, de business case of het businessplan rond deze innovatie moet aantonen dat de innovatie rendabel kan gecommercialiseerd worden. Dat is iets waar ondernemers zich soms aan mispakken. Bij de start van het innovatietraject en de opmaak van het businessplan rekenen ze zich rijk, hè, om later dan bijvoorbeeld in te zien dat de concurrentie ook niet stilstaat en ook ondertussen met nieuwe ontwikkelingen op de markt zijn gekomen.
0: Een goede tip. Ik heb nog een laatste vraag voor jou. Stijn, die bespreekt twaalf valkuilen. Ontbreekt er nog een volgens jou?
1: Wat volgens mij niet genoeg kan benadrukt worden, is het belang van intellectuele eigendom, zoals patenten, octrooien, merken en modellen, Sommige ondernemers vergeten om eerst te kijken of hun innovatief idee niet reeds gepatenteerd is. Anderzijds zijn ondernemers die het niet nuttig of, of te duur vinden om een patent of octrooi te nemen op hun innovatie. Wij als flaio Bedrijfsadviseur kunnen bedrijven begeleiden en nagaan of de kosten die verbonden zijn aan het beschermen van intellectuele eigendom opwegen tegen de baten En ook welke fiscale voordelen eraan verbonden zijn. Ik wil hier graag ook verwijzen naar de Vlaio website waar een volledig uitgewerkt dossier staat rond intellectuele eigendom. Ook het digitaal platform van de fotoeconomie, createprotectbenefit.be, geeft een opsomming van alle voordelen van het intellectuele eigendom, zoals bijvoorbeeld octrooien.
0: Mm -hmm. Dat is inderdaad nog een belangrijk punt om mee te nemen. Ik denk dat we kunnen concluderen dat alle valkuilen wel een beetje aan elkaar hangen. Zorg voor een goede omkadering, dat motiveert je medewerkers om te blijven. Op die manier hou je kennis in huis en blijft de innovatiemolen in beweging. En als je aan één van de twaalf elementen niet voldoende aandacht besteedt, hypothekeer je de kansen op succesvolle innovatie. Wil je na het beluisteren van deze podcast jouw businessmodel of innovatieplan onder de loep nemen met een bedrijfsadviseur? Ga dan naar www.flyo.de en maak een afspraak.